0: Bienvenidos a la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio donde ponerse al día con las principales publicaciones internacionales. Soy el doctor Juan José Gómez Doblas, cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Os invito a escuchar los comentarios en la web de la SEP, www.scardiologia.es, y suscribirse a la playlist en iTunes y en SoundCloud. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con el doctor Francisco Ruiz Matea, del Hospital Costa del Sol de Marbella, y nos va a hablar sobre un artículo de revisión sobre la estimulación pisiana. Paco, bienvenido. Gracias. ¿Por qué te parece importante comentar este artículo sobre la estimulación cristiana? Bueno, fundamentalmente porque
1: pienso que hay que difundir entre la comunidad cardiológica eh, una nueva técnica de estimulación cardíaca, que es la estimulación cristiana, que ya es una realidad, es el principal,
0: el, el principal objetivo. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esta revisión? Es? ¿Cómo lo resumiría?
1: Bueno, antes de, de pasar directamente a la conclusión, te diría que fundamentalmente la, el artículo eh, de lección ha sido un poco por, porque da una visión global de la estimulación gisiana. Es una, es una visión global que prácticamente toca todos los palos. ¿no? Hace una introducción de la estimulación gisiana, de las mejores hemodinámicas de la estimulación del gis, tanto en pacientes agudos como en estimulación crónica del cómo, del cómo se realiza, de la anatomía, que ya tenemos eh, perdida, ¿no? tenemos olvidada la anatomía del GIS y bueno, vuelve a ser eh, una, una realidad. De dos tipos de captura, tanto de captura directa, selectiva del, del, del GIS a través de la estimulación GISiana pura, como la estimulación no selectiva, la estimulación adyacente de, del, del GIS. Y otro punto importante, importante, es la posibilidad de resincronizar a los pacientes con GIS, quizás sea... Quizás el punto más novedoso, eh, porque viene, va a competir con la estimulación de, de, eh, biventricular. También nos habla de las numerosas herramientas y, y, y electrodos que nos vienen nuevos, nuevos catetes, nuevos electrodos, nuevas herramientas, que antes no, no había. En los últimos tres años ha habido una revolución en este tipo de, de, de técnica. In, te hace también una revisión de las posibles desventajas, y, y por último toca los, los ensayos clínicos en, que están en curso, ¿no? fundamentalmente en eh, versus estimulación visional versus estimulación eh, biventricular. ¿no? Me preguntaba por las conclusiones. ¿no? La conclusión directamente nos viene a decir cuatro puntos fundamentales. ¿no? El primero, que es una técnica emergente. Está claro que, que el GIS viene y viene para quedarse con un gran futuro, ninguna duda produce un patrón absolutamente fisiológico en la estimulación, ya era hora que llegáramos a un punto de estimulación absolutamente fisiológica, eh, pretende mitigar los efectos adversos de la estimulación clásica convencional de, de ventrículo izquierdo, de ventrículo derecho perdón, o, o tracto de salida de ventrículo derecho, al menos a largo plazo, que parece que son claros, y, y el gran desarrollo que tiene la nueva tecnología, nuevos catéteres, nuevos electros, etcétera, etc. ¿no? Eh, también es verdad que una conclusión que llega a esta revisión, esta magnífica revisión, es que también faltan resultados, resultados clínicos, pero nos permite con los datos que tenemos visualizar el posible efecto beneficioso a largo plazo que va a tener la estimulación gisiana ¿no? Muchas gracias
0: Paco. ¿Tú crees que de alguna manera entonces hay una competencia entre la estimulación gisiana y el la terapia de la sincronización cardíaca o quizás cada uno va a tener un campo muy delimitado para ambas estrategias, es decir, tienen, tienen zonas comunes probablemente pero también tienen zonas en que son probablemente quedan bien delimitadas para cada una de ellas?
1: Sí, sin, sin duda. El, el, lo primero que se va a competir antes de competir con la, la estimulación ventricular, que el, lo vemos inmediatamente, pero antes va a venir a competir con la estimulación tradicional clásica, mm. va a venir a competir con la estimulación APES, con la estimulación tractors y ventrículo derecho, eh, ya va siendo una realidad, ya está compitiendo. Y por supuesto, lo que comentas va a competir con la resincronización cardíaca. Eh, resincronizar de una manera artificial, como lo hace la resincronización biventricular, eh, quizás no sea tan bueno, por lo menos a priori, como competir con una estimulación absolutamente fisiológica. Eh, probablemente la desincronía que que también tiene la estimulación biventricular, podemos evitarla con la estimulación gisiana. A priori, la batalla la tiene ganada. Al menos, ese, en mi humilde opinión, a priori la tiene ganada. Probablemente en los próximos 10 años, no más, coexistan ambas técnicas, estimulación gisiana, estimulación biventricular, y probablemente delimitarán los espacios de indicación durante este tiempo de cada una de ellas. Mi impresión, sin duda, que el futuro de la resincronización va a ser la, de, la gisiana y la indicación de ahora actual biventricular quedará para es una impresión personal para fallos de la propia estimulación gisiana
0: pues muchísimas gracias Jacob, en esta ocasión hemos tenido la suerte de hablar con el doctor Rui Matías del Hospital eh, Costa del Sol de Marbella y muchas gracias por tu reflexión y tu revisión de este artículo. Muchas gracias. Os recuerdo que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en iTunes, en Claudio y en la página web de secardiología.es así como revisar este y los demás artículos comentados en los links que encontraréis en la descripción de cada podcast.